0: Merhaba ben Can Dost Ben Sabri Can Okuduğumuz yazıların ve kitapların hayatımız üzerindeki etkilerini konuştuğumuz bir tek dünyaya hoş geldiniz Bu bölümde
1: James Clear'ın yazdığı Atomik Alışkanlıklar kitabının son bölümünü konuşuyoruz. Son bölümde James Clear ileri seviye tekniklerden bahsediyor. Bu zamana kadar geldiğimiz kısımda yani ilk 3 bölümde konuştuğumuz alışkanlıklar daha çok hayatımızda ulaşmak istediğimiz yere nasıl gideceğimiz yönündeydi. Ve şimdi bu son bölümde bahsettiği atomik alışkanlıkları Nasıl bir üst seviyeye götürürüz ve kazandığımız alışkanlıkla ilgili olan konuda uzmanlığa nasıl erişiriz bunlardan bahsetmiş. Biz de alışkanlıkları ve pratiği nasıl hayata etki edecek şekilde ve uzmanlığa adım adım ilerletecek şekilde hayatımıza entegre edebiliriz bunları değerlendirdik. Bu bölümle birlikte kitabı da tamamlamış olduk. Bölümü sonuna kadar dinlemeyi ihmal etmeyin. Bölüm sonunda size bir tane sürprizimiz var.
0: önceki bölümler gibi çok yüksel yani beni çok böyle heyecanlandırmadı okurken ama güzel yine güzel örneklendirme ondan sonra güzel şeyler anlattı <gülüyor> sonunda kitabı. Ben
1: biraz sevdiğim gibi ya yani bu biraz şey oldu bende ne denir ona böyle çok şeyi hani bir, bir sonraki aşamaya nasıl ilerletirim diye gördüm söyleyeyim yani bazı işte bahsederiz birazdan işte Goldilocks Rule falan filan veya ne bileyim işte iyi alışkanlıklar oluşturmanın kötü yanları daha doğrusu kötü yanları demin de dezavantajları nelerdir. Yani bu bu işi yapıyoruz ama yani bunun karşılığındaki şeyimiz ne? Kaybettiğimiz veya gerçekten dezavantaj olarak karşımıza çıkacak olan şeyler neler falan diye. Güzel bir şekilde bağladı gibi geliyor bana. Evet, evet. Ben evet. sevdim. Evet bir önceki bölümde de konuşmuştuk. İyi bir bağlıyor hani bitti artık. Ee, tamamlamış olduk dört yasayı falan filan demiştik. Şimdi burada bana şey geldi. Yani benim mesela neden uzun vade oynamak istediğim bir çok alışkanlıkta veya en baştan hmm. beri konuşuyoruz. Neden hep uzun vade olması gerektiği gibi şeylerde kafamda
0: birkaç tane soruya yanıt oldu. Öyle söyleyeyim. Anladım. Ya yani benim diğer bölümleri beğenmemin sebebi şuydu. Or- oralarda hani bir şeyler anlatıyor sana bir, bir, bir implement etme durumu var. Senin hayatında bir şeyler değiştiriyor. Bu bölümlerde biraz daha şey hani bunları yaptın hani bu artık senin iyi alışkanlıkların var. O noktada ne yapmanla hani artık hani çok iyi alışkanlıklarım var 3-5 tane ve ne yapmak istediğini biliyorsun ama o noktadan sonra o alışkanlıkları daha ileriye nasıl götürürsün şeklinde yöntemler vermiş. Bir alışkanlığı hayatına ekledikten sonra o alışkanlık belli bir noktada artık düşünmeden yaptığın için iyileşmemeye başlıyor. Hani ondan bahsediyor onu nasıl iyileştirirsin? Onlardan bahsetmiş ama işte hani ben kendi açımdan baktığımda ben daha hani bazı alışkanlıkları edinememiş biri olarak bana biraz uzak gözüktü bu. Hani <gülüyor> Ya ben bunu ileride alışkanlık edindikten sonra bakarım diye şey yapmaya başladım. Ama ilk bölüm özellikle o Sanki hani alışkanlığı edindikten sonra değil de kendi hayatında bir yere gitmek istiyorsan, ulaşmak istediğin bir yer varsa oraya nasıl ulaşabilirsin gibi biraz biraz da şey hani kendi özelliklerinin kişisel olarak iyi olduğun noktalarını bilip ona göre belli hedefler koyma hayatında ondan bahsetmiş o kısmı çok güzeldi ve çok zaten tartışmalı bir konu.
1: Evet yani benim bu zamana kadarki en şey düşüncelerimden biri oydu yani ilk zaten bu ileri seviye taktikler kısmının açılışında işte bu yetenek konusundaki gerçek diye açıyor ve ben başlığı gördüğüm zaman... Evet, <gülüyor> başlıyoruz. <gülüyor> benim zaten, evet. Bu benim zaten en çok başkalarıyla da tartıştığım bir konu. Ee, ben, yani bu kitabı okuduktan sonra da pek bir şey değişmedi benim görüşlerimde hala. Genlerin veya ne bileyim doğuştan gelebilecek şeylerin etkisini inanılmaz az olduğunu <gülüyor> düşünüyorum hayatımda. Yani hayatta başaramayacağın bir şey, bir şey vardır belki veya iki şey vardır iste de yapamadığın genlerinin yüzünden. Ki burada da ondan bahsediyor. Ben bu zamana kadar yap- isteyip de yapılamayacak bir şey görmedim. Yani evet benim boyum kısa olabilir mesela. NBA'de oynayamayabilirim. Uh-huh. Ama bunu başarmış benim hatırladığım Earl Boykins vardı mesela. Neredeyse benimle aynı boy. NBA'de oynadı yani. Bu bile yapılabilir. Bazı şeyler hep şey gibi geliyor. Tabu. Yani yapılamaz tabu gibi. Mesela kitaptaki Michael Phelps örneği evet yani Michael Phelps'in vücut yapısı bir yüzücü için inanılmaz uygun. Ve bunun avantajını çok fazla görmüş. Ama bu demek değildir ki senin vücut yapın Michael Phelps gibi değilse de yüzemeyeceksin yani yarışlarda. Ben hep böyle düşünüyorum. Yani olimpiyatlara katılabilirsin. Belki Michael Phelps gibi bir senede bilmem kaç tane altın madalya kazanamayabilirsin ama çalışarak olimpiyatlara katılabilirsin. Ki bu da bir başarıdır.
0: Hı-hı. Olimpiyat seviyesi Bu ilginç. Yani. Ee, şu an senin bunu söylüyor olman. Çünkü ben de biraz daha tarsten bir yöntemle geleceğim buraya. Bana da şöyle geldi. Senin işte ne bileyim bir, bir, bir gen havuzundan geliyor. Senin iyi olduğun noktalar var ve kötü olduğun noktalar var. İyi olduğun noktaların üzerine gidip onları ne kadar geliştirirsen o konuda daha niş, daha uçta bir örnek olacağın için o konuda daha çok sivrilceğin için o konuda senin diğer insanlara nazaran çok daha ileride, çok daha başarılı olman, çok daha kolay. Bundan bahsediyor. Michael Phelps ve işte koşucu adamın şimdi ismini tam hatırlayamadım. Onun, onların örneğini verirken çünkü hani aslında çok güzel de bir karşılaştırma yapmış. İşte Michael Phelps'in üst vücut ve alt vücut uzunluklarını karşılaştırıyor. Bir tanesinde absürt derecede üst vücut çok fazla. Bir tanesinde de tam tersi alt vücut. Michael Phelps örneğinde işte üst vücudu adamın çok yük, büyük olduğu için hani su içinde çok hızlı gidebiliyor. Dolayısıyla Michael Phelps'in su için yani yüzmeyi tercih ettiği için çok iyi olabiliyor. Benim anladığım kadarıyla bu. Yani sen tabii ki istediğin her şeyi yapabilirsin ama kendine uygun şeyleri yapmayı seçersen bu sana daha kolay olacak ve bu sana daha kolay geleceği için o konuda başarılı olman çok daha kolay yani çok daha normal olacak. Ve bunu seçmek senin her zaman avantajına. Bunu anladım ben.
1: Ya evet zaten evet orada söylediği şey de o zaten. Yani ne ki sen bu avantajın olduğun avantajlı olduğun şeyleri fark eder ve bu avantajı ne zaman kullanmaya başlarsan o zaman muhtemelen başkaları aynı koşulda bir hızıyla giderken sen 1.3 ile gideceksin veya 1.5 veya 2 hızıyla gideceksin. Çünkü bu Buna uygun bir altyapın olacak. Bu senin doğum... Yani işte Michael Phelps örneğinde üst vücudunun alt vücudundan daha büyük olması ve yüzmeye uygun olması ona bu rekorları kırabilme imkanını sağlıyor. Ha, Yani başkaları kırmadı mı rekoru elbette kırdı defalarca ama Michael Phelps gibi tek seferde yani bir olimpiyatta kaç tane 8 altın madalya mı almış? Yandı evet böyle rekor bir
0: kırıyor. Şey. Yani alınabilecek evet, bütün yani, madalyaları. Bütün
1: olimpiyat rekorunu kırıyor sadece yüzme değil mi ha, evet. hatırladın. Yani işte hani bunu sağlıyor sana yani öne geçiyorsun belki böyle olmasaydı Michael Phelps olimpiyatta altın madalya kazanabilirdi ama tek yani bir olimpiyatta 8 altın madalya kazan, bütün olimpiyat tarihi rekorunu kıramayabilirdi Hı. muhtemelen. Evet. Avantajı yani bunu avantaja çevirmesi. Evet bu konuda bu olay zaten bence bayağı güzel. İşte bize de burada düşen şey oluyor. Kendi kişisel avantajlarımız neler? Yani biz nelerde fark iyiyiz? Etmek. Nelerde... Hmm. Evet yani bunun bunu nasıl fark ederiz? Ben bunu sordum kendi bunu okuduktan sonra. Yani bunu sormamla bulmam arasında hala zaman var. Yani, yani hala tam olarak bulmuş evet. değilim ama... Bu bir arayış zaten yani hiçbir zaman bitmeyecek bir arayış. Direkt böyle ben işte yüzme de çok iyiyim veya ben atıyorum koşuda çok iyiyim falan demek çok zor. Özellikle yaşta belli bir noktaya geldikten sonra böyle şeyleri çocukluktan beri oluşturulmuyorsa altyapısı bazı alışkanlıklar için zor. Ama mesela bizim günlük alışkanlıklarımız için bakarsam diye düşündüm. Mesela yemek yemeyi konuşuyoruz veya enstrüman öğrenme konuşuyoruz. Yemek yemen üzerinde ben mesela düşünüyorum. ya yani benim için şey ne? Benim benim avantajlı olabileceğim veya kendi alışkanlığımı değiştirebileceğim yön ne de mesela diye bakıyorum Hı-hı. hala. Ama henüz bir şey bulamadım tabii. Bu biraz daha şey... Yani sonuçta istediğim şekilde beslenebilirim. Bu benim elimde olan bir şey ama... Avantajım ne mesela? Burada ona bakıyorum. Genel evet, evet, evet.
0: Yani. Ya, bu konu özellikle çok ilginç. Çünkü senin... E, ben de bunları okuduktan sonra şeye girdim biraz. Hani nasıl bir kişiliğe yat, nasıl bir kişiliğim var? Hani kişilik testleri, bana ne gösterebiliyor? O tarz işte sitelere girdim. Hatta 16 Personalities sanırım sitenin bir tanesinin adı. Baya ünlü bir site. 16 tane farklı kişilikler 16 farklı kişilikten bir tanesi seçtiriyor işte hı hı. zaten eklere de koyarız bana ilginç gelmişti hani orada bana söylediği şeyler işte şu konuda iyisin bu konuda bu buna yatkınsın buna yatkın değilsin oldu ve oradan hani bir yere nasıl gidebilirim mi düşünmeye başladım zaten evet senin de dediğin gibi bu çok zaman alıyor yani a evet falan dip bir anda <gülüyor> evet ya ben aslında gazeteci olmalıyım falan şeklinde gitmiyor zaten yazarın da ek evet. olarak söylediği şeylerden biri bu problem. Hani bizim zaten bir limit limited bir zaman zamanımız var dünya üzerinde. Bir noktada yani bitecek her şey. O zamana kadar kendimizin yatkın olduğu şeyleri nasıl bulup onun üzerine nasıl gidebiliriz? Bunun en iyi yani sana, bize en uygun şekli çocukken babamızın, annemizin bir şekilde hani elimize işte bir gitar verilip veya işte dışarıda basket oynarken çok iyi olduğumuz görülüp elimizden tutulup bir yerlere getirilmemiz oluyor. Ki bu tamamiyle şans faktörü. Zaten yazarda da yazar da diyor yani bunu şansla bu, bu, bu şansa da çok bağlı diyor ama bu yaşlara geldiğinde evet. artık bazı şeylerin farkına varmış oluyorsun o, onu kullanarak yine hayatını bir sonraki seviyeye çıkarman mümkün benim anladığım buydu evet Evet, burada benim mesela hani o şey dedin ya
1: birinin elinden tutması falan diye şey aklıma geldi direkt. Yani Malcolm Gladwell'in bir Outliers diye kitabı var. Orada bahsettiği işte Bill Gates mesela veya Tiger Woods ya yani Tiger Woods mesela benim bildiğim babası da çok iyi golf oynayan birisi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok iyi değildi de golfçi, çok seviyor ve 2-3 yaşından beri Tiger Woods'un elinde golf sopası var. Yani hani bu şekilde elinden tutup götürebilirsin. Veya Bill Gates'e baktığın zaman Ailesinin ona sunduğu imkanlar sayesinde ve şans eseri bulunduğu lisede bilgisayar bilgisayarın olmasıyla, erişimin evet. olmasıyla bu işe giriyor ve başlıyor. Böyle böyle şeyler çok fazla var ama kitapta da söylediği bizim nasıl bunu kendimizle arayıp bulabileceğimiz diye birkaç tane soru söylemiş. Ben bu soruların cevaplarının da zamanla değişebileceğini düşündüğüm için zaten bulamıyorum. Kitaptaki sorulardan biri şey işte bana eğlenceli gelen şey nedir? Başkalarına eğlenceli gelmeyen ama bana eğlenceli gelen şey nedir diyor. Diğer bir soruda yaptığım zaman hmm. e, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım şey nedir? E, uğraştığım mesela hobilerimden birisi veya diğer şeylerden birisi. Diğer bir soruda diğer hmm. insanlardan ortalama bir insandan daha fazla bana getirisi olan yaptığım şeyler neler? Nerelerde bu yüksek getiriyi alıyorum? Ve son olarak da bana doğal gelen şeyler neler? Bunu bu soruların birkaç tanesini ben çok kolay yanıtlayabiliyorum. Evet. Ya yani mesela bana doğal gelen şeyleri Nerede yanıtlayabiliyorum. Değişiyor? Evet. Yani şu an bana doğal gelen ama benim sorunum burada kitabı evet, eleştiri olarak. Ben çünkü hı hı. mesela kendime baktığım zaman ben aynı anda 5-6 tane şey yapmayı hı hı. seven bir insanım. Ve bu yaptığım şeyler de zaman içerisinde çok rahat bir şekilde değişebiliyor. Ben bunu kabullendim yani kendi içimde. Bunlara baktığım zaman yani hem çok fazla şey bulabiliyorum hem de geçen seneye dönüp bir düşündüğüm zaman bambaşka şeylerle karşılaşıyorum şu ana. Benim şu anki problemim bu bu sorularla. Ama ya yani bir şekilde belki başkalarının işine yarar bilmiyorum. Yani
0: belki senin işine yarıyordur. Burada tabii sana ekleyebileceğim çok önemli bir nokta var. Tabii yani bu bölümden önce biraz öncesinde yani 2-3 sayfa öncesinde hatta senin kişilik özelliklerinden bahsediyor insanların işte 5 farklı kişilik özelliği var deyip üzerinden geçiyor tek tek. Tabii burada hepsini anlatmayacağım ama öncekinde şeyden bahsediyor. Openness to experience. Bir bir tecrübeye ne kadar açıksın. Bazı insanlar, mesela benim gibi insanlar yeni bir şeyler yapacağı zaman günlerce düşünüyor. Hani bunu istiyor muyum gerçekten, buna hazır mıyım yapmak istiyor muyum veya o kadar zamanım var mı? Mesela sen bu konuda mesela çok daha şey olabilirsin. Yani evet yapayım, bir deneyeyim, göreyim, yapabiliyor muyum? Onu Hayır. da yapmayı deneyeyim, bunu da yapmayı deneyeyim derken mesela bir anda çok fazla üst üste gelip hani ne yapacağım? şaşırabiliyorsun mesela. Belki bu konuda kendinin farkına varıp hepsini birden atlamamalıyız veya işte yani sen kendi adına atlamamalısın belki. Böyle düşünmek gerekiyor olabilir. Az önceki dediğine itafen Onu söyleyebilirim ben. Zaten en kritik kısım da hani bunların biraz farkına. Hani kendinin gerçekten yapabileceklerinin veya şu anki durumunun farkına varmak. Çünkü senin şu anki durumun aslında çok fazla değişen bir şey değil. Onu düşündüğüm zaman. Ya çok fazla kişiliğim artık onun kişiliğimin aşırı fazla değişeceğini düşünmüyorum ben en azından bu yaştan. Bu yaştan sonra 40 yaşında böyle inanılmaz farklı bir adam oluyor sonra 10 yıl sonra dinledikten <gülüyor> <gülüyor> Muhtemel evet, Yani o yüzden bu sorulara cevap vermeden o tanımlamayı böyle biraz daha böyle keskin bir şekilde yapmak gerekiyor olabilir. O noktada buraya geri dönmek istedim ben. Çünkü bu sorulara evet cevap vereceğim ve 5 mesela 5 yıl sonra büyük ihtimalle değişecek, değişebilecek ama eğer ben kişiliğime uygun yani o cevap arasından benim kişiliğime daha uygun şeyler seçtiysem 5 yıl önce çok büyük ihtimalle 5 yıl sonra da bunlara sadık kalmış olacağım çünkü ne olacak ya kolay olacak yapması ya ben bundan çok fazla haz oluyor olacağım çünkü çok iyi yapabileceğim mantıken yani bunların birbiriyle uyumlu olmasının şeyi o sonucu 5 yıl sonra aslında senin şeylerin değişse de istediğin şeyler değişse bile buna sadık kalıp aslında bu konuda sivrilmiş olabileceksin benim anladığım bu.
1: Evet zaten dediği de şey zaten evet, bu arada Doğru söylüyorum yani orayı biraz belki o açıdan bakınca evet doğru alışkanlığı kendine göre doğru alışkanlığı seçtiğin zaman şimdi gelecekte bu alışkanlık değişse bile bir şekilde ya bu alışkanlık artık bana kolay geliyor olacak ki şimdi muhtemelen o olacak. Yani hani iyi bir alışkanlık edindiysem ve bu bunu 5 yıl yaptıysam artık muhtemelen farkına bile varmayacağım benim öyle bir hı-hı, şey yaptığımın. Hı-hı işte atıyorum beslenmeyi değiştirdik diyelim. Hatırlamayacağım bile eski 5 yıl önce nasıl beslendiğim herhalde veya diğer konularda herhangi bir hobide. E zaten bölüm sonunda da ondan bahsediyor. Yani eğer doğru bir alışkanlığı seçersen gelişimin çok kolay zor bir alışkanlığı seçersen hayatın tamamen bir çabalamayla geçecek ki muhtemelen bu bu zamana kadar benim yaşadığım bir şey. Yani çoğunlukla yanlış alışkanlığı için ona yönelmem ve çabuk bir şekilde pes etmem.
0: Olabilir. Bu arada yani tabii yanlış alışkanlık çok geniş şu ana kadar öğrendiklerimiz doğrultusunda çok geniş bir kapsam var. Yani yanlış alışkanlık sana uygun olmayabilir. Hadi sana uygun olmadı diyelim senin bu alışkanlığı edinme yolun yanlış adımlarla edinmeye çalışmış olabilirsin. Ki zaten bence %90 bununla alakalı. Yani kitabın en yani başlarındadır bundan bahsediyordu. Senin iradenden çok sistemin önemli olan. Yani sistemi ne kadar iyiye götürürsen hatta yani işte takımlardan tut, diğer şeylerden kişisel başarı hikayelerinden de bahsederken her zaman sistemi ne kadar daha ileriye götürürsün kendine yüklenmeden daha bir adım ileriye da, daha nasıl götürebilirsin? Daha kolay nasıl yapabilirsin? Işte daha az verici nasıl yapabilirsin? Bunlardan bahsediyordu. O da aynı şey bence. Yani kişiliğine uygun değil mi? Demek ki daha kolay yapman lazım. Daha e, açık yapman lazım. Veya daha fazla haz veriyor olması lazım ki senin kişiliğinden yapamadığın o kompansayı yani oradan kompanse etmen lazım. Yani bir yere varacağın bu yere varmandaki zaman ya daha uzun olacak çünkü daha yavaş gideceksin ya da hani varacağın yer çok fazla yukarılar olmayacak seni, seni bir şekilde senin potansiyelin oraya gitmediği için ama bence niş bir noktada olmak zaten çok hani özel bir şey öyle yani herkesin yapabileceği bir şey değil o, o, o niş noktanın bir adım gerisinde olmak kötü de bir şey değil bence yani o aslında. Ya bu işte
1: hani motivasyondan yani daha doğrusu sistemden bahsettik yani bu sistem ya bu konuda Evet yani belki nişin niş bir alanda en önde olmayacaksın ama o niş alanda oynayan kritik oyunculardan biri olabilirsin yani. Bununla biraz da bazı konularda okay olmak lazım. Evet ben bu buyum yani hani buraya kadar ve devam ediyorum. Çünkü ben burada uzun vade oyun oynuyorum. Ben burada bir anda <gülüyor> işte şey yapmak istemiyorum. Yani bir anda bunu mesela şey yorarsak sosyal medya fenomenliğine mesela eğer kesin bu konuda geliştirmek istiyorsan uzun vade oynaman lazım. Bir anda popüler olup sönen çok fazla insan var önüllerde sosyal fenomen olmasa da benzer geliyor bana. Şimdi bu beni bir sonraki konuya getiriyor zaten. Bir sonraki konuda ya bir sonraki bölümde bu burada bahsedilen Goldilocks kuralı var. Bu Goldilocks kuralı zaten bu benim sistemdeki ya benim bu bölümde konuştuğum bu ileri seviye taktiklerdeki en sevdiğim bölümlerden en sevdiğim bölüm hatta yani direkt. Çünkü şuradan söyleyeceğim ya bu sistemi hangi seviyede tutmak lazım? Yani sistemi nasıl ilerleteceksin? Benim kendi tarafımda kaybettiğim nokta hep bu. Ben bir işe sarıldığım zaman ya çok yükleniyorum ya çok boşluyorum. He. Çok yüklendiğim zaman kayboluyorum. Çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. Çünkü yaptığım işler genelde dallanıp budaklanabilen işler. Yani alışkanlıklar hı hı. da öyle. Mesela gitar çalmayı düşünürsem. Bas gitar çalmaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Bu şey yani hani nereden başlayacağım? Yani sol el pratiği mi, sağ el pratiği mi? İşte slap mi çalışayım, pop mu çalışayım, parça mı çalayım, harmoni hı hı. mi öğreneyim, nota mı öğreneyim? Yani ne seviyede gideceğini bilemiyorsun. Ya hepsini yükleniyorsun. Bu da mesela günde 2 saat Falan pratik gerektiriyor. Hı hı. Veya tam tersini yapıyorsun. Çok az gidiyorsun. Bu sefer sıkılıyorsun. Yani diyorsun ki evet yani aynı şarkıyı çalıp duruyorum mesela anlatabiliyor muyum? Yani bu seni sıkıyor. Goldilocks'u buradaki kuralının söylediği şey de eğer ki bir şeyi öğrenmek ve kendini bu konuda sürekli geliştirmek istiyorsan öğrenme seviyeni her zaman kontrol edilebilen bir zorlukta tutman lazım. Hı hı. Yani kendini sürekli böyle bir şeye iten. Hani seni evet yani tam ne çok zor ne çok kolay öyle bir seviyede kalacak ki hep seni bir adım öteye götürecek ama ikinci adımı atmaya zorlamayacak. Yani sadece bir adım. Hı hı. Hep bu seviyede kalırsan bu sefer alışkanlığın muhtemelen seni motive edecek sürekli. Söylediği evet. şey bu. Bu mesela benim için bunu birini bana söylüyor olması burada şey güzel olan. Çünkü beni inanılmaz şey yapacağım. Bundan sonra mesela bakıyorum yaptığım şeyleri bunu okudan sonra. Diyorum ki evet mesela bu yap, atmaya çalıştığım adım çok zor bir adım. Ben bunu nasıl daha bir adım kolay, bir, bir Nasıl bir parça daha kolaylaştırırım hı hı. ki beni nasıl motive etsin bu diye bakıyorum
0: bazı şeylerde. Mesela. Yani seni motive edebilecek aslında seni motive edebilecek o optimized adımı bulmaya çalışıyorum. Ya burada ben bu, bu kısımda çok düşündüm. Yani böyle bir hani biraz okudum düşündüm. Biraz daha okudum düşündüm. Bunu nasıl bulabilirim? Nasıl saptayabilirim Çünkü aynı şeyi ben de hani müzik enstrümandan gideceğim. Nasıl bateriyi hani daha iyi çalabilirim? Daha iyi geliştirebilirim kendimi diye düşünürken buldum. Hani nereye ilerletebilirim? Ne kadar hani sıkılmadan? Çünkü yani eğer bataryayla ulaş bilir. Ya sen de bahsetsin gerçi. Hani 10 dakika boyunca ya da ta ta ta ta ta ta ta diye yani gerçekten insan sıkılıyor. Bunu nasıl hani daha eğlenceli bir hale getiririm? Ya da ya da daha az yapmam lazım demek ki bu şeyi alıştırmayı anladığım kadarıyla. Yani bu beni çok düşünceye etti. Ama ilerlediğimde yani bir iki sayfa ilerledikten sonra şey konusu bir konuda profesyonel olma ve amatör olma konusu bir anda yumruk gibi vuruyor sana. Ya bir konuda profesyonelsen o konu da sık ya o konuda sıkılsan bile onu yapmaya devam ediyorsun. Evet. Ee, ki inanılmaz bir nokta bu ve dün de mesela bir yayın izlerken bundan bahsediyordu müzisyenin biri. Şey zannediyor işte insanlar eğer işte müzik yaparken birisi işte evet o notayı oraya koyarım onu oradan bağlarım müthiş oldu falan diye böyle bir günde inanılmaz bir eser <gülüyor> çıktığını düşünüyor ama bu insan 30 gün boyunca mesela oturup işte şunu nasıl yapabilirim bunu nasıl yapabilirim matematiğini işte hesaplıyor ve şeyden bahsediyor. Yani o 30 gün boyunca benim yanımda olmak istemezsiniz diye mesela çünkü öyle bir sinir veya işte bıkmışlık var ki ama onu bitirmeyi başarmak aslında seni profesyonel veya seni o konuda bilgili, o konuda kompetent biri yapıyor ki buradaki kısım, ya önemli olan kısım da bu. Ya sen bu insan olmak istiyor musun? Buna karar vermen lazım ki sıkıldığında kendine şunu diyebileceksin. Yani sıkılıyorum. Evet, sıkılıyorum şu an <gülüyor> ama bunu yapmak istiyor muyum? Bu, bu konuda böyle ilerlemek istiyor muyum? Bu konuda profesyonelleşmek istiyor muyum? Yok, istemiyor da olabilirsin tabii ama bu, bu soruyu kendine sorman gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla. Buradaki kritik nokta da bana anlattığı şey buydu. Evet ya burada ben bunu kod yazmaya da bağladım. Mesela ben yaz- <gülüyor> yazılımcıyım.
1: Kaç defa, kaç defa yani böyle kafamı duvarlara vurup ben bunu yapmak istemiyorum dedim ve yaptım. Yani hani bu profesyonelleştiğin zaman bunu kabul etmek gerekiyor ve hani işte o mantığı biraz çözmek lazım. Yani burada söylediği şey, ben de mesela yazma konusunda kaç tane kitap okum yazarın, bazı yazarların yazma üzerine, yazı yazma üzerine kitapları var. Bunlarla ilgili kitapları okurken çoğunun söylediği, yani çoğu hepsinin söylediği şey buydu yani. Yani yazı yazmak kolay değil ve oturup kabullenip bunu. Look. Mm-hmm ekrana baksan veya kağıda baksan bile saatlerce bomboş onu yazmaya zorlayacaksın. Ve işte senin dediğin örnek yani hani mesela bir yazı yazdınız zaman işte bir şarkı 30 günde çıkıyor ince ince her şey düşünülüyor. Ben bir blog yazısını kaç kere baştan yazdığımı biliyorum yani. Hani insanlar sanıyor ki biz ya ben de mesela gelip konuşuyorum bazı insanlarla Hı-hı. soruyorlar abi nasıl bu kadar yazıyorsun falan filan diye. Çünkü ben o yazıyı 5 kere baştan yazdım. Yani <gülüyor> öyle tek seferde oturup çıkmıyor o yazı yani hani. <gülüyor> çok iyi oldu falan evet, gibi bir yani, şey yok yani. <gülüyor> oluyor ama çok çok nadir, aşırı nadir bir şey yani bu. Hani bazen oluyor. Gerçekten diyorsun o ne güzel yazdın, ne güzel oldu ya falan diyorsun. Sonra diyorsun ki yayınlıyorsun mesela Hı-hı. yazıyı. Sonra geri dönüyorsun. Vay ne kadar kötü yazmışım ya falan oluyor. Yani o an öyle hissediyorsun ama. Yani sonuç olarak ben de mesela şu an her sabah yazı yazıyorum. Bazı sabahlar öyle bir zaman oluyor ki yani oturuyorum ve bakıyorum. Yani ki ben bunu yaptığım sabah saat 6 yazı yazıyorum. Yazı yazmış için kalkmışım. Ben bunu yapmak istemiyorum. Hedefim Hı-hı profesyonel evet. bir yazar olmak değil. Ama kendime hala bazı konularda Hı-hı. profesyonel gibi davranmaya çalışıyorum. En azından imitate ediyorum. imitasyonunu yapmaya çalışıyorum ki iyi olayım. Ben çünkü kişisel anlamda geliştirmek istiyorum yazmayı. Evet, evet. Şey değilim yani. Hani Ama ben... bu
0: zaten seni profesyonel olmaya doğru da itiyor bu arada. Yani sen öyle bir şey istemiyor olsan bile senin bunu yapıyor olman seni aslında yazar niteliğinde tutuyor. Çünkü bu zaten hani olay bu yani. Olay tamamıyla bu. Senin yazmayı istemeyen günlerde yazıyor olman seni yazarlığa atıyor. Yani bir işin hobiden çıkıp gerçekten senin hayatının bir parçası olması aslında o işten sıkılsan da yapıyor olman anlamına geliyor. Ya burada zaten dediği olay şeydi
1: yani işte bu sıkılma olayını zaten ileride şeye bağlıyor. Yani hani alışkanlık ve artı üzerine sürekli üzerine katarak ekledik pratikler, alıştırmalar seni uzmanlığa götürüyor. Hı hı. Yani mesela benim bu durumda işte yazma konusundan konuşursak yaz Az alışkanlığım var. Evet şu an özellikle son bir aydır, bir buçuk aydır. Belki daha fazla. Her gün yazıyorum. Hani diyebilirim ki bu alışkanlığı edindim gibi görünüyor şimdi. Ya bunun üzerine ben de sürekli geliştirmeye çalıştığım zaman bir süre sonra şeye geliyor. Yani isteme, istesem de istemesem de olur herhalde. Bilmiyorum yani. Benim öyle bir hedefim yok ama yani profesyonel bir yazar bile olabilirim. Öyle bir hedefim olmaz. Hı-hı. Burada benim, beni şey yapan kitaptaki bir tane na- nadir grafiklerden bir tanesi var. Yani burada tabii ki sesli bir ortamda göstermek falan Mümkün değil ama olay şey bir alışkanlığı nasıl sıkılmama evresinde tutabilirsin hı hı. Yani bir alışkanlığı öğreniyorsun, sürekli ilerletiyorsun. Zaten bunu yapıyoruz hani bunu konuştuk da. Ama hani o sıkılmayı nasıl minimuma indirebilirsin? Az önceki konu sıkılmayı. Onun mesela yazma üzerinden konuşursak blog yazılarını, küçük kendine şeyler yani Tamamlayıcı ödüller olması lazım hı hı. aralarda. Yani mesela atıyorum gitar çalıyorsan bir şarkıyı baştan sona öğrendiğin zaman bu bir ödül. Veya bir alıştırmayı baştan sona hatasız çaldığın zaman bu bir ödül. Bunlar seni sıkmayacak şeyler genelde. İşte mesela blog yazısı çerçevesinde baktığın zaman ben bir blog yazısını her hafta mesela en az bir tane yayınlamaya çalışıyorum bugünlerde. Hı-hı. Yayınladığım zaman bana bir ödül oluyor ve bu beni motive ediyor. Hı-hı. Sıkılmama evresinde kalabiliyorum daha fazla.
0: Ya yani o graf çok yani bariz çok şey duruyor. Çok net gözüküyor her şeyi anlıyorsun ama o arayı bulabilmek kişisel olarak cidden zor bir şey bence. Yani bir şeyin çok basit olması ve seni sıkması ya da bir şeyin çok zor olup seni sıkması arasını bulmak gerçekten zor bir şey. O, yani zaten problemli benim problem yaratabilecek bir part, kısım olarak gördüğüm yer orası zaten yani çok zor o arada kalabilmek zaten hani hep o arada kalabiliyor olsam her şey mükemmel olacak ama problem şey hani biraz daha hani o sıkıcı bölgede kalsan kal, orada olsan bile devam etmek ya da belki yapmaya başarmaya çalıştığın şey çok büyük olduğu için ondan sıkılıyor olsan bile devam etmek yani zaten başarılı insan ve başarısız insana da bu biraz belirliyor. Yani sen yani bir işten başarılı olmakla olmamaktan bahsediyorum. O işten sıkılsan bile devam edip etmiyor olman o işte başarılı olup olmayacağını belirliyor. O yüzden çok o arayı bulabilmek.
1: Evet o arayı da ben şeyi hatırlıyorum. Coursera'da bir tane kurs vardı benim aldığım işte öğrenmeyi öğrenmek diye bir kurs var. Herkese tavsiye ederim. Mükemmel bir kurs. Oradaki taktiklerden birini kitapta da bahset Yani yaptığın işi küçük çank dediğimiz parçalara böl diyor. Ve o bir parçayı, bir parçayı sadece gerçekten tamamen öğrenene kadar çalış. İşte burada sıkılıyorsun. Biz de sıkılıyoruz. Yani ben de sıkılıyorum. O bir parçayı öğrendikten sonra tamamen yani kendine sor. Yani ben bunu gerçekten öğrendim. Yani insan kendine sorduğu zaman bazı cevapları rahatça buluyor başkasına söylemektense. Orada bunu öğrendikten sonra bir sonrakine geç. Ve sürekli geriye doğru dönük tekrar da etmen lazım gelişsin. Çünkü burada kitapta da bahsettiği bir alışkanlık da uzmanlaşmak çan eğrisi gibi biraz. Yukarıya doğru gidip sonra biraz düzleşiyor. Ama bir alan alanda uzmanlaşmak bu eğrilerin bir çoğunun bir araya getirdi bir şey. Adım yani, adım. Adım adım. Bir merdiven gibi. Evet aynen. Önce bir parçasını uzmanlaşıyorsun, merdiven gibi oluşturuyorsun. Daha sonra bir parçasını, daha sonra bir parçasını o zaman bir alanda uzman oluyorsun. Yazılım konusunda da bu böyle. Yani kodlamayı öğre- öğrenmek istiyorsan mesela bir anda her şeye saldırırsan hiçbir şey öğrenemezsin. Küçük küçük önce adım adım başlayıp ilerleyip ondan sonra gitmek
0: gerekir. Evet. Zaten bu şeyle bağlanıyor işte bir, bir sonraki bölümde dezavantajları yani eğer bir alışkanlıkta master olduysan yani o alışkanlığı kendi rutinine kattıysan ve yapıyorsan o alışkanlıkta ilerlemediğin takdirde aslında bu seni biraz daha şeye itiyor platoya itiyor. O, hani o konuda average bir insan oluyorsun. Tabi bu senin gitmek istemediğin bir yer olabilir o konuda hep iyi olma kısmı. Bu şeye bağlı, kişiye bağlı. Çünkü sonuçta şu an konuştuğumuz şeyler hep geliştirilmiş taktikler. Hani bir konuda gerçek iyi bir noktaya gelmek istiyorsan, gerçekten o konuyu senin alanın yapmak istiyorsan, bunları takip etmelisin, bu şekilde yapmalısın diyor. O yüzden hani bu bu bu şeyler, bu sayfalarda biraz daha şey oluyorsun hani. Yani ya bunu ben hayatıma katayım. Ondan sonra bakarız hani diyorum. <gülüyor> bunu bir katayım. Ondan sonra hani bakarız diyorsun ama mesela orada da şundan bahsediyor. Katan insanlar da mesela kendi hayatlarına bu alışkanlıkları şeyi fark edemiyorlar. O konuda kendi gelişiminin köreldiğini fark edemiyorlar. Yani bunu da nasıl yapabilirsin? Ee, onu da anlatıyor. Ki burada şeyde de bahsetmem lazım. Çünkü Los Angeles'da Akers'tan bahsediyor ve işte oyuncuların e, nasıl geliştirildiğinden falan bahsediyor. Çok güzel bir örnek var. Ben de basketbol sevdiğim için <gülüyor> zevkli okudum zaten burayı. İşte 1980'lerde yapıyorlar bunu. Zaten şu anda hani basketbolda da verimlilik puanı diye geçiyor. Şu an tabii çok daha fazla şey ortaya katılıp çok daha işte profesyonel bir hesaplamayla yapılıyor ama işte Petra Lakers'ın başındayken bir sezon bayağı ligin en iyi takımı yani açık ara en iyi takım olmasına rağmen işte şampiyon olmayı geçtim, playofa bile katılamıyorlar. Ondan sonra işte kolları sıvayıp bu şeyi getiriyor işte yararlık puan değil diyelim ve oyuncuların yararlık puanlarını ay ve ay sezon ve sezon karşılaştırıp oyunculardan yüzde bir arttırmalarını istiyor. Yüzde bir arttırdıklarında da işte başarılı olacaklarını anlatıyor. Neyse bu sistemle tabii ki inanılmaz başarılı oluyorlar. Yani buradaki olay ne? Kendini ölçüyor, kendini ölçmek çok önemli bir şey. Tabii ki doğru şeylerle. Ondan sonra bir ay sonra kendini tekrar aynı ölçütlerle ölçtüğün zaman baktığında ilerleyip ilerlememiyor olduğunu görmen açısından çok önemli bir şey. Tabii ölçme kısmı o, o sistemi oturtma gerçekten hani yine kolay bir mevzu değil. Ama bir konuda iyiye gitmek istiyorsan, gerçekten hani o konuda uzmanlaşmak istiyorsan da yapılabilecek en zor şeylerden biri de değil. Öyle değil. Bana öyle geldi yani.
1: Buradaki Lakers örneğindeki olay bir koçun ve ekibinin herkesin şeyini takip etmesi, alışkanlıklarını vesaire, yaptığı davranışları, maç oyunlarını vesaire bir sürü şey takip etmesiyle ortaya çıkan bir şey. Burada da bana şeyi çağrıştırıyordu bu. Biz kişisel olarak baktığımızda ne yapabiliriz? Hani bir takım olarak buradaki olay bence tamamen takip olayı. Hı hı. Yani kendi alışkanlığını da takip edebilirsin. Ne durumda olduğunu gözlemleyebilirsin. Bu bana geçenlerde dinlediğim bir tane podcast bölümünü hatırlattı. O Tim Ferris Show var. Bir tane podcast show, Tim Ferris'in. <gülüyor> Onun notlarıma bakıyorum. Şu an 490. bölümde Dr. Jim Ler ve On Mental Toughness diye bir tane bölümü var. Orada yaptığın şeylerin, alışkanlıkların veya diyelim ki hobilerin vesaire, işini, her neyse bir journal'tma. Yani bir şeyini hmm. yapma. Ne bileyim adım adım ne yap bir işi. Her gün yazıyorsun. Mesela ben bir mesela basketbol üzerinden gidersek. Basketboldaki metrikleri neler atıyorum? Kendini kendini izliyorsun. Olay o. Yani ne hmm oradaki hmm. onun gücü. Kendi kendine bir tane defter alıp o deftere ben bugün bununla ilgili şunu yazdım. Bunun takip sistemini kurduğun zaman bunun senin üzerindeki inanılmaz bir gelişme var. Hmm. Bu da bununla tamamen bağlantılı. Yani bu Lakers örneğinde de tamamen bağlantılı. Yani i̇nsanlara böyle bunu kötü şeyleri nasıl kırabileceğini gösteren şeylerden biri çünkü şey var. Kendini izlediğin zaman nerede sorun olduğunu fark ediyorsun. Evet. Yani nerede benim hatam var? Mesela şeyde, az önce de şey konuştuk. Mesela bunu biz bir sonraki adıma nasıl karar vereceğiz. Mesela dedik ki hani bir asıyorum gitar öğrenirken Yani ben nasıl seçeceğim? E buradaki yollardan biri işte bu kendi kendine bir tane journal tutmalı. Bir tane defter yazman. Hı-hı. Mesela evet. şunu yaptım. Bunu yaptım. Şu kötü. Bunu hala yapamıyorum. Bunu yapabiliyorum. Diğer yollardan biri de işte kendine bir tane koç bulman. Mentor bulman veya hoca yani sana öğretebilecek birim var. Yani sana bir tane rehber bulman temelinde. Evet. Yani hangi konuyu yapıyor olmanın bir önemi yok. İstersen yazılım öğren. istersen gitar çalmayı öğren. Her zaman başka biri işi bilen biri. Sana doğru bir şekilde yol gösterebilir Evet, evet bir gen geliyor bana. Ya,
0: aynen yani tabi bazı konularda çok kolay bunları hani bu evet. şeyi bulmak böyle mentorlar bulabilmek. Bazı konularda çok durumsal olduğu için yani senin hayatındaki değişkenlere çok bağlı oluyor. Ondan sonra yani dışarıdan bakan göz senin kadar değerlendiremeyebiliyor oluyor bazı konuları. O hani beni biraz şeyde bıraktı hani gerçekten hani öyle bir şey ya yani mentorla olamayacak şeyler var. Evet elbette benim onu, onu düşündüm ve yani bazı konularda da öyle ilerlemek istiyorum o, o, o düşüncelere. Ama onun dışında zaten hani çok fazla şeyden bahsetmiyor bu artık son bölümün son kısmında ilginç bir kısım olarak şunu beğendim hani artık artık son sayfalarda kendi kişilik kendi kişiliğini bir yapıya bir hobiye, bir eşyaya bir işte kuruma bir şeye bağlama bu çok bu gerçekten aşırı mantıklı geldi ona tabii yani kendimle düşünsen büyük ihtimalle böyle bir şeyle çıkabilirdim ama kendimi nasıl tanımlarım diye düşündüğüm zaman gerçekten bu bu dediklerini yani adamın dediklerini katmadan cümleye dökemedim ben. Mesela yani işte Sabcan Özan dediğimde mesela TKE'de yazılımcı dediğim anda şey oldum hani hani hani yarın olmayabilir. Ben orada olmayabilirim. Niye kendimi bununla tanımlıyorum? Bu bunu ilginç buldum. Yani orada hani nasıl bunu öbür tarafa çevirebilirsin denmiş işte hani ne bileyim bir şirketin CEO'su demek yerine ben çok daha işte yaratmayı seven, ondan sonra ve yaratmayı ve yönetmeyi seven biriyim. Tarzı daha geniş, daha su gibi kabını alan, kabının şeklini alan ama işte bir şekilde flow eden şekilde tanımlamayı önermiş. Evet,
1: yani bu biraz şey gibi, yani ben de çok zorlanıyorum. Bu biraz kültürle alakalı olabilir geldiğimiz kültürle. Yani biz de mesela hmm. biriyle tanıştığın zaman direkt ilk gelen sorulardan birisi şeydir yani ne işe <gülüyor> yani evet. yeni tanıştık ya bu mu yani gerçekten artık Artık mesela bunu fark edebiliyorum ben de. Ben Hı. de arıyorum buna bir sorun, yani cevap. Bu soruya bir cevap. Ki henüz tam bir şekilde bulabilmiş değilim ve bence bulamamak da normal bir yerde. Evet. Yani bir yere kadar evet ama bir yere kadar bir yerden sonra da yani o kadar spesik kendimi tanımlayabiliyor olsaydım herhalde şu an zaten bambaşka bir yerde olurdum. Yani zaten... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok ya evet. bu yani... Evet, bu arada bu konuda biraz ciddiyim yani kendimizi öğrenme zaten yani daimi olarak Hı-hı. gelişme süreci bu daimi olan bir şey kendini gözlemlemek lazım. Zaten bu da bizi yani kitabın sonunda da söylediği şey o yani hani bütün sır kendini gözlemlemede ve sürekli bazı şeyleri uzun vade oynayan uzun oyun oynuyorsun. Kitabın en başında söylediği şey yani %1 kendini geliştirerek... Hı-hı. ...oyunda kalmaya çalışıyorsun. Amacın oyunu sadece kazanmak değil... ...çünkü kazanmak geçici olan bir şey. Kazanırsın, kazandığın anda biter. Hı hı. Amacımız burada oyunda kalmak. Bu durumda da bu oyunu... ...kişiliğimize göre nasıl seçeriz? Ve zaten bir önceki bölümlerde de... ...kurallardan bahsettik. Hı hı. Bu oyunu nasıl oynarız? Kuralları ve bu oyunu kişiliğimize göre nasıl seçeriz? Tamamen kitabın bütün konsepti. Hı hı. Ve bu bir şey... ...seyahat gibi, yani bitmeyen bir seyahat gibi... ...devam edecek... Hı hı. O yüzden ben şeyim yani hani böyle bakıyorum. Bu bitmiş bir şeydir. Şu Hı-hı. an oturup yapsam bile bitmemiş bir şekilde devam edecek. Ben de sürekli geri döneceğim.
0: Evet evet yani kitabı okurken gerçekten şey oldum. Gerçekten eğlendim ben okurken genel olarak. Ama kitaba geri dönüp bakmam gerekeceğinin de %100 şey farkındayım yani. Çünkü çok fazla yöntem ve çok fazla bilgi var aslında. Sana güzel bir şekilde aktarırken birçok şeyi farklı farklı da aktarıyor. Onları tekrardan okuyup anlayıp sana uygun şekle getirmen lazım ki aslında hani okuyup anlama kısmı kolay, evet. Üçüncü kısmı biraz zor. Ama bence genel olarak kesinlikle yani zamanı ya okuduğum zamana değdiğini düşünüyorum kitabı. Ki bunu benim diye olmam <gülüyor> iyi olduğunu gösteriyor bence. Çünkü çok fazla kitap okuyan biri değilim. Ya yani genel olarak benim düşüncelerim bu şekilde ya. Ben çok beğendim kitabı
1: ve muhtemelen bu benim başkalarına önereceğim ve hatta gidip satın alıp böyle zorla verip şunu oku, okuyacaksın diyeceğim kitaplardan birisi olacak. Çok nadir böyle kitaplar var benim hayatımda. Bu onlardan birisi olacak bundan eminim. Yani en başta ta en baş hatırlıyorum demiştim bir kitap bir insanın hayatını değiştireceğine inanmıyorum diye ilk bölümde bunu söylemiştim. Buna hala inanmıyorum yani dramatik bir değişiklik yapmayacağından eminim. Ancak şunu söyleyebilirim ki hayatıma etkisi oldu. <gülüyor> Ve olmaya da devam edecek. Evet hayatıma %1 etkisi varsa şu an kitabın diliyle konuşursak evet. her gün %1 etkisi olmaya devam ederse hayatımda dramatik bir etki yaratmış olabilir. Evet. O zaman da ben de geriye dönüp derim ki artık evet hayatımda ben bir kitabın hayatımda dramatik bir değişik yaratacağına inanıyorum diyebilirim. Evet. Şu an demek için erken ama zaten kitapta bundan bahsediyor. Evet. <gülüyor> yani olay o zaten. Uzun vade yani uzun oyunda kalıyoruz yani. Hani evet. Eğer oyunda kalabilirsek bu dönemde ve sonrasında kitabın şeyi göreceğim. Ben o yüzden bu kitabı muhtemelen herkese tavsiye edeceğim. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Bizi dinleyenlerden bir kişiye bu kitabı hediye edelim. Twitter'dan bana veya Sabican'a mesaj atsınlar. Bölümü dinleyenler. Hı hı. Bizi mentionlayın. Bir tek dünya. Twitter'dan et bir dünya diye mention atıp bir tweet atın. Tweet'i de bize mesajla yollayın ve bize yollayanlar arasından bir kişiye evine direkt kargoyla <gülüyor> ve bütün masrafları biz karşılayacak şekilde yollayalım. Evet, aynen
0: öyle yapalım. Gayet güzel. Hadi evet. Hatta İngilizce veya Türkçe şeklinde de olabilir yani onu da belirtebiliriz. Evet, ha- kim
1: hangisini isterse yani dil olarak dil özgürlüğü bizi dinleyen kişiye bağlı. İngilizce veya Türkçe nasıl isterse. Evet bu Atomik Alışkanlıklar kitabını tamamladık. Ve muhtemelen başka konularda devam edeceğiz veya başka kitaplarda. Şimdilik kitap planlarımız arka planda devam ediyor. Okumaya başladık. Bizi dinlemeye devam edin. Bir sonraki bölümde görüşmek
0: üzere. Hoşçakalın.
1: Eğer bu bölümü beğendiyseniz... Sevdiklerinizle ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.